0: Bueno, gente, ya, ya está aquí la segunda parte de la entrevista con Dulce. Bueno, de, más que una entrevista, una plática con Dulce. Eh, en el episodio pasado hablamos un poco de Epstein, de la red de pedofilia que ese cero te tenía, el, un poco del Pizzagate, y unas teorías de conspiración ahí, meras locochonas. Y... Eh, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de la espiritualidad, bueno más de dulce, porque soy un pinche mundano y está bien interesante. Quédense hasta el final y espero les guste. Tense. Vos,
1: wafer, los niños
0: enclosetados. Ah sí, que eso me lo estabas comentando la vez pasada. Uh -huh.
1: Qué Va putas. Para...
0: Explica, para los que explica no... Explicar esa
1: mierda porque
0: eso sí es heavy. Yo me quedé sorprendido ahí, mano
1: Sí. Pa para Agarró los que un no mal sepa. trip ahí. Ah, bueno. <risa> bueno. Eh, para los que no sepan, Manu, o sea, hay un, un wafer. No sé si existe. Ay, fijo, sí. Bueno, en estos tiempos el descaro es el, el pan de cada día, vamos. Sea, Ustedes se meten a wafer y pueden ver que es un puta, es un puto Ikea vamos. Sea, entonces, eh, mucha amada que, puta, quería comprar unos putos closets en paz, pa' O sea, ellos deseaban solo comprar unos closets en paz. Uh -huh. Se metieron a Wafer y encontraron unos closets, un vergo, closets bien culeros, o sea, de plástico blanco se costaban de 10 mil dólares para arriba. Y cada pinche closet feo de plástico blanco tenía nombre como... Jocelyn, 10 mil dólares. Troy, 11 mil dólares. María, Claire, qué sé yo. Con
0: tu mueble de la Bolívar que se llama Jocelyn, vamos.
1: Ajá, puta, huevos, vamos. Entonces, puta. La Mara se vino a investigar porque obviamente si me das un closet de plástico blanco, decís, puta, no puede costar 10 mil dólares, vamos. La Mara vino y como uno ya vive, ya vive corrompido, a vos, uno lo único que puede esperar es lo malo, lo único malo en, lo único seguro en este mundo es lo malo, vos lo depravado,
0: solo se puede vivir a verga
1: solo se puede
0: no Saludo solo en Guatemala
1: Asturias, en, todo el mundo, ¿sí? en
0: todo el mundo
1: entonces la Mara vino y como ya ya tenemos una mente de mierda así nos han creado te metieron a mierdas de desaparecidos, niños desaparecidos ponían Jocelyn una desaparecida ponían Troy desaparecido, ponían no sé qué y todos menores de, oh, y no solo se quedaban en closets sino que habían también unos cojines que igual costaban 10 mil para arriba dólares, cojines bien culeros que vos puedes bordar en tu casa con un puto video de YouTube diva vos con nombres bien específicos así como uh -huh. que María pero en nombre gringo ¿va? buscabas María Rodríguez y estaba desaparecida. <ríe> Verga, vamos. Y también hay una cosa, algo tripeada, que yo no entiendo que me gustaría investigar: de, de unos códigos QR que tenía cada closet. Y hay una página, un buscador ruso de uh -huh. códigos QR del mundo. Y vos, metes, vos metías los QR y te aparecían fotos de Wiros. ¿Por qué no se va?
0: <ríe> ¿Pero eran los Wiros desaparecidos o, o eran Wiros X?
1: Fíjate que esos códigos QR solo tenían ciertas cosas que no tenían nombres de niños. A la puta. O sea, entonces ponete la Mara, viva Reddit, que se metió a investigar. Eso sí se... Sí se enculó a vos si encontraron esos códigos QR. Entonces, puta, tu portal público desde la comedia de tu casa de pedofilia vos.
0: Vos, pero eso estaba en la... en la, en la web. Normal. Sí, en
1: Google, en Google.
0: Claro, puta.
1: Es que, mano, como te digo, eran cerotes que solo querían comprar closets. ¿Me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y que vos venís y te metes y encontraron un closets de 10 mil para arriba con nombres de personas. Fin.
0: Pero, o sea, y cuan. <risa>
1: ¿Cuál, ¿Cuál era el
0: proceso de compra <risa> Eh, <risa> no, eh, deposita en, en mi cuenta BI monetaria y te llegará un niño con un closet.
1: <risa> el closet sí te va a llegar.
2: <risa> okay.
1: Mira, vos fíjate que es que, mano, era obvio, a vos te metías y te aparecía tu puta tarjeta de crédito. Uh -huh. Pero quién tiene 10 mil dólares, va, o sea, sí, 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 bueno. entonces, bing... Entonces, ninguna gente que se... Puta, que ay, se, se murió, no lo compró. Pero que no sabía. Una... Ajá. Pero vino una Karen que vino y mandó un correo indignada a Wafer. ay, ¿cómo? Ay, ¿cómo? ¿Cómo A closet. Al, fin,
0: las, al, al fin una Karen servible, Vamos.
1: Puta, huevos. Y vino el community, imagina, no ¿sí sé qué putas de Wafer. Le contestó que todo era mentira que está loca, que claramente era mentira ¿no? a la verga y uno también dice, mano, lees ese correo y te quedas como puta, claramente el cerote está en plan vergueos, en plan pijazos por por mentirosa señora que qué se creen, entonces que puta denso, ¿no? oh.
0: denso ben.
1: yo, la verdad es que es algo que he visto un vergo en Facebook, pero nunca me metí a ver que en Facebook hay grupos de pedofilia. Y que, y, y que están buscando que se legalice esa sexualidad.
0: A la puta. Vos... Yo no sé qué putas... Bueno, pero es que... Va. Va a sonar muy denso. Va a sonar muy, muy denso.
1: Muy duro, muy frío, muy crudo
0: Y yo no comparto ese pensamiento. A huevos, para mí la pedofilia está muy mal porque un niño no puede tener la capacidad de consensuar un acto sexual, ¿vavos?
2: Ajá, claro. ¿Sí? Pero, me,
0: pero me, Ajá. me pongo a pensar como, ¿qué putas? O sea, tal vez esto está... Esto pensaban la gente hace 100 años de los gays.
2: Ah, ya. Yeah.
0: Ese es un conflicto Ajá. que Ajá, tengo te hace mucho. Hace mucho que tengo ese conflicto y no sé uh -huh. qué pedo. O sea, yo sé que está uh -huh. mal, pero después me cuestiono como, ¿realmente está mal?
1: Ajá, huevos. Es que, mano, mira, yo siento que vivimos en un mundo tan globalizado donde... Con gusto y sin dificultades nos podemos poner en el plan que nada está mal, vamos. Ajá. Mira, yo siento de que no, no, lo que pasa con el aborto, ¿vos? no es un tema muy moral, no es un tema moral, es simplemente el huiro, no tiene sus órganos re reproducidos, por algo existe la mayoría de edad, que es eh, discernimiento mental supuestamente, y fin, vamos. Y también existe algo llamado niñez, adolescencia, ¿sí? Donde es muy importante, ¿sí? Son etapas del desarrollo humano donde el sexo no debe caber, vamos. ¿sí? Y si cabe, cabe con tus amiguitos, Cabe, ¿sí? o sea, y, y, no, y, no, y no son cosas sexuales, no son cosas morbosas, sino que son cosas biológicas que te nacen, vamos, ¿sí? ponente yo recuerdo uh -huh. que de huirá. De la nada, no sé, a donde me comenzaba a manosear, va vos. Uh -huh. O sea, y tenía una cuata que las dos nos manoseamos juntas, va vos. O sea, no, no yo a ella, sino que las dos y, y era como, ay, nuestro cuerpo que la harán puta. ¿va vos? Y compartían
0: era... después como información así. Ajá, de... Hacíamos
1: Ajá. un grupo focal, va vos. <risa> <risa> y yo, la verdad, es que tuve una experiencia sexual hasta los 18, vamos. Y mi primer beso fue creo que a los 16. Sí, sí. Y esto con mi amiguita lo, lo hacía tipo 8 años, ¿va vos. Sí, Entonces,
0: sí. algo muy inocente, pues.
1: Ajá, es algo muy inocente, cerate ¿sí? que yo siento que ni siquiera cabe, o sea, ni siquiera cabe en un contexto sexual de morbo, de atrevimiento de coquetería, ¿no? Ajá. Puta, es tu cuerpo, vos. Es tu fucking cuerpo y qué putas vos? Puta y puta, no sentís ni verga al tocártelo, ¿va? Porque no tenés uh -huh. todavía biológicamente eso desarrollado, ¿me entiendes?
0: O, o, o no, no lo sentís de la misma manera, ya.
1: Uh -huh. Puede ser ¿Sí? incluso como un juego. Ajá, como a, un juego.
0: A mí me pasaba de que eh, yo me empecé a estimular el pene uh -huh. eh, a muy temprana edad. Uh
2: -huh.
0: Tipo... La primera vez que me lo estimulé, tal vez fue como a los seis años, tal vez. A
1: la puta, ajá.
0: Muy, pero no lo tenía como en un contexto sexual ya. Uh -huh,
1: exacto.
0: Era como, ah, puta, se siente bien, vamos. Y era como oh, jugar babos. tenta. O sea, ajá, <risa> era como, exacto. puta, qué divertido, vamos.
2: Ajá. Después, qué cuando, babos.
0: cuando fui creciendo, tuve una crisis también de, porque yo sí fui católico. De, en un momento, entonces dije como, puta, eso está mal, y qué putas, <risa> y así, vamos. Y uh -huh. después como, es una evolución, vamos, pero si estás niño, claro. miraste todo el ambiente sexual y los estímulos, estímulos sexuales como un juego, pienso yo. Ajá, ah,
1: como un juego, lo miras como una actividad, ¿no? uh -huh. en tu mente, niño, ¿ves? es una actividad como ver tele, uh -huh. entonces... No sé, para mí no es algo moral. Simplemente es algo de que Men es un weirdo. O sea, Men, ¿qué onda con esos violadores que violan a bebés? Bueno, o sea, sí. un bebé es violable primero. O sea,
2: Ajá, es como.
1: O sea,
0: violé O sea, una... un bebé es
1: penetrable, es mi pregunta. Okay,
0: violé a un hámster, o sea,
1: Entonces, Men, para mí, eso es. eso, Eso es. Por te
0: Sí, o sea, yo lo miro fucked up, pues, pero... pero...
1: Puta, sí. No sé.
0: O sea, no pero... sé hasta qué punto puede llegar la humanidad. Eso es lo que Ajá. tengo duda. ¿Hasta qué punto vamos a llegar?
1: Cabal. Verga. Y, puta, con eso de los gay, vos mano, o sea... Yo, vos, yo, no, yo no sé en qué momento. Creo que fue en la, en la Edad Media. En que la homosexualidad se convirtió en algo malo. ¿va?
0: Sí, o sea, es que antes... Yo no sé, o sea, yo pensaba que todos, yo pienso que todos se miran como, somos humanos, queremos disfrutar del sexo,
1: Cogemos.
0: hagámoslo, sí, oh, wow. o sea, es que, ¿qué los impedía?, ¿qué les impedía?
1: Bueno, o sea, los romanos, los griegos eran unos poquis de verga, unos,
0: pues, unos cojelones.
1: Unos cogelones, ¿no? ¿De no. Así, Ajá, bueno, qué una... bonito.
0: Cogelones y filosóficos.
1: Ajá, puta, el combo perfecto. Qué si buena vida. Pues <risa> <risa> si para hacerte la mano tenía una show vi a mano filosofar. Pensar, ¿quién soy yo? ¿Por, ¿por qué? ¿Y, ¿Por qué pienso? <risa> vamos, <a> coger, vamos. <risa> Entonces, puta, pues incluso en la edad media, yo no sé qué tal, que como que la etapa tardía de la edad media, bueno no tardía porque ya estaba muerta, sino que como que el apogeo, ¿vos? Sea, uh -huh. Porque a principios de la edad media había una figura, eh, era como que un concepto que vos eras monje, eh, monje, o sacerdote, y este con... era como que una una categoría, una categoría donde vos venías y tenías a un mejor amigo, Ajá. <ríe> y con ese tu mejor amigo del mismo sexo se iban a un... A, a una especie de castigo a vivir los dos juntos y a procesar la palabra de Dios. Ya, hacían todo juntos. Y de hecho hay manuscrito dado de una la lamada Decía que se la pasaba muy bien con su amigo, que lo amaba.
2: Pero claro, la historia
1: lo ve como puta, eran roomies, cerote
2: ¡Ajá! <risa> Pero
0: no, a vos cogían así sexo duro, así todos los días, dos
1: ¡Ajá! <risa> Entonces... Entonces, y, y no sé, o así sea, el punto G del hombre está en el anún. Sí, o sea, no importa.
0: Sí. A la verga. Qué bonito.
1: Muy bonitos. El ser humano es precioso.
0: Puta, así una así, te acabas de contradecir, así un vergo o sea, ¿Por
1: qué
0: Empezamos la conversación ah, diciendo sí. Que vos el humano es una
2: mierda a ver.
0: No, pero estamos hablando del ser humano A la edad media ¿vos? Cuando tenían sus Ajá. homies sexuales Sus homies sexuales Pero eran
1: mejor amigos vamos. Eran, eran hermanos en Cristo
0: Va, entonces Mira, yo tengo un tema Aquí, de vos Precisamente de vos
1: Ajá.
0: qué, qué pedo o sea, vos qué, qué sos, o sea, yo sé que sos muy espiritual. Yo sé Ajá. que sos muy espiritual. Pero ¿cómo miras vos tu espiritualidad?
1: Mira vos, ponete algo que yo me he dado cuenta de mí. Es que, a vos que soy espiritual, a vos, pero siento que cada vez veo mi espiritualidad como una no espiritualidad, a vos. Creo que ya lo veo como, puta, como mi forma de ser. Y ya. <risa> Porque espiritual en sí, ya no soy. Te diría que casi que ya no. O sea... Ok, pero... Bueno, o sea, vos, las cosas de la vida te van acoplando a lo que te tienes que acoplar. te siento que la espiritualidad como tal ya no hablo como que más de una forma de vida. Y un montón de mierdas que vive experimentado y eso es lo que soy, vamos. Pero ponete yo. En sí, como que mi espiritualidad no comenzó precisamente... Con espiritualidad, o así que comenzó con libros. A, a leer, o a vos ¿ponete? O sea, te va a sonar chistoso ¿o? a vos, pero mi entrada a todo este pinche viaje, que es mi vida, entró gracias a una telenovela en TV. Que esta telenovela se llamaba Último Año, ¿o? a vos, pute, salió un de guapísimo, que Lil Ali amaba y de otra Y recuerdo que abrió Instagram y lo sigo. Y este chavo puso una, una frase que decía, puede existir sexo sin amor, pero no amor sin sexo. Uh. Entonces, Entonces, Ali dijo, puta, ¿qué? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué puta? ¿Qué? Entonces le dije, un día que mi mamá tenía que ir a, a hacer mandados al centro comercial, yo me hice una escapada de museo y mmm, fui a pedir el libro. Desde el cual era esta frase, vamos Y lo ¿cómo descubrí la frase? Porque el chavo pone, puso Hashtag Mario Vargas Llosa Hashtag las travesuras de la niña mala, vamos Vargas Llosa, ahora te odio Maldito derecha de mierda <risa> Pero bueno
2: <risa> okay.
1: Pero él me metió, vamos Entonces ponete, el libro no estaba Y me dijeron, la chava, te lo vamos a mandar a pedir Y va vale, Entonces, me lo mandaron a pedir, me llamaron lo que a comprar, lo leí, vos pues mira, un libro demasiado sexual, Cero. Sádico, chuco, violento, depravado, ser un luco.
0: Tipo yo de Marqués de Sade. 120 días en Sodoma, una mierda así, o más leve.
1: Más leve, porque puta, Sade es, puta. Widows, babos, sí.
0: secuestrados,
1: babos, Qué putas.
0: <risa> yo estoy leyendo eso. <risa> oh, okay. Para que...
1: Ah, seguís leyendo.
0: Bueno, no lo, no lo he terminado. Nunca lo termino porque es muy es muy heavy. A mí me incomoda bastante. Ajá, es como...
1: Demasiado.
0: ¿Dónde está mi moralidad aquí? Lo que hablábamos <risa> antes. ¿no? Ajá, pero, pero si seguí. Has
1: visto la película?
0: No. La voy, a, la voy a ver hasta que termine okay. el libro. Me,
1: yo la verdad es de que... Bueno, la película fue hace un chingo a vos pero es como que si tu hijo y que ser actora, mira este papel es de un niño y de una niña que lo viola lo acepta <risa> <risa> bueno, la cosa es de que eh, aprendí un vergo pues fue un romplón a la mundanidad y a lo asqueroso que es este sistema porque o sea para darte un ejemplo del libro como hablaba de inhalar coca del ano de las mujeres <risa> Entonces,
0: Leonardo DiCaprio en
1: en the wall.
0: The, oh, the wall of Wall Street, vamos.
1: Ajá, huevos. Pues bueno, leer eso a los 12 años, no lo entendí. <ríe>
2: ¡Qué putas! <ríe>
1: no, huevos. ¿Qué se la no? <ríe> ¿Qué <sin hablar>? es <ríe> ¿Entendés? Entonces, ese libro me llevó a más mierdas. Me llevó después al diario, al diario de un seductor de Soren Kierkegaard. Que Soren Kierkegaard es el creador del existencialismo. ¿no? O sea, muchos creen, creen que es Jean-Paul Sartre, pero Jean-Paul Sartre le dio el nombre existencialismo. ¿no? O sea, él mm. creó esa conjugación de letras que juntas.
0: Él creó el concepto.
1: el concepto. No, creó la palabra, porque el concepto ya ah. está. Ah,
2: okay. Creó la
1: palabra existencialismo, o sea... Soren Kierkegaard es mi amo y señor, o a vos, padre, creador. puta El cerote era un danés increíble, que me hubiese encantado conocerlo. Ahí me pasas
0: era... ahí me pasas algo para compartirlo oh, sí. con todos.
1: Claro, sí. El, el libro es cortito, ya era de un seductor. Va. Es, me pasas el link, un... si lo encontrás en PDF sí. o
0: algo. ¿O sí,
1: claro. Va, va, va. Ponete, el libro trata de un cerote que se enamora de una chava. Ajá. Uh -huh. Pero esta chava no es lo suficiente, esta chava no se ama a sí misma. Esta chava no sabe quién es ella y él le hace aprender eso. Y cuando wow. la chava la aprende, la abandona. Uh. <risa> ajá.
0: Paréntesis, Entonces, paréntesis ajá. y corte. Bueno, gente de internet, espero les esté encantando el podcast. Pero ha llegado la hora de la interrupción del programa. En esta ocasión eh, les quiero dar un anuncio. Es sobre que, que apoyemos a, a esta iniciativa que se llama La Olla Comunitaria, que es un movimiento que surge de Ray Rayuela y que, ante la necesidad de las personas por conseguir alimentos en esta pandemia, ellos han tomado iniciativa y han estado regalando platos en el centro de la ciudad. Entonces... Eh, o se han estado bastante tiempo estos últimos meses, pero eh, últimamente se han quedado sin insumos y necesitan de nuestro apoyo. Entonces les voy a compartir unos números de cuenta eh, en los cuales pueden depositar. Igual eh, les dejo el link de la publicación de Instagram para que ustedes lo, los puedan ir a ver. Bueno, tienen cuenta en el back. Monetaria a nombre de Byron Vázquez eh, Roldán. El número de cuenta es 9022 73 26 7. En el Banco Industrial es monetaria a nombre de Emilio Molina. El número de cuenta es 14 91 43 21 94. Y por último en el Banco Rural es cuenta de ahorro a nombre de eh, Viviana Morales. Y el número es 4309 056104 Y si viven en el extranjero, también pueden apoyar a través de un link que ellos les dejan ahí. Entonces, igual este link va a estar en la descripción del, del, del podcast. Así que apoyémoslos. Eh, si pueden y si no pueden monetariamente, si comparten la publicación o algo en Instagram, estaría perfecto. Bueno, gente de otra dimensión, sigamos.
1: Entonces, eh, um, Soren Kierkegaard la deja, vos, y um, la chava casi que se muere, que la gran puta, pero bueno, ahí termina. El punto es de que Soren Kierkegaard aprendió un verbo existencialismo, vos, y este cerote era católico. Uh -huh. Entonces, ¿por qué te digo que él es mi padre y señor, vamos? Porque en mi mente, joven, el ser, el, el, el ser filósofo existencialista no, no va con el catolicismo, ¿sabes? no va con la espiritualidad, es lo que pasa con Champor-Santo. Champor-Santo es un gran ateo de mierda. Uh -huh. Entonces, puta, me, y con Soren Kierkegaard me metí grueso a lo que es el pecado original, que es un tema fascinante de pero... Y con el original. pecado original, con el pecado original, desde un punto eh, religioso, bíblico, Ajá. filosófico, muy darks. Es algo muy darks. Y de Sollinger, que era de existencialismo, me fui a Heidegger. Heidegger es un. Es puta, no sé cómo decirlo, vamos, pero Heidegger toda su vida fue un maestro de lenguaje. Ajá. Con el colegio, vamos. <risas> y Heidegger en un sonido que se llama ¿Qué significa pensar? Uh -huh. Lo leí, me fotopió la jeta, ¿ok? Y de ahí me pasé a Freud, leí, leí a Hobbes, leí a Leviatán, de ahí me pasé a los clásicos, eh, y Goethe, va, por ¿Por quién conocía Conocí a Goethe, porque en este libro de el diario de un seductor, hay una frase que te la quiero plantear y que me digas tu análisis. Que, hermano, a mí todo se me olvida hacer pero esta frase ha quedado en mi mente por más de 15 años. No, votamos unos Dice: Ve, te desprecia la felicidad, que la pesadumbre vendrá de esto. La verga. ¿Vos, vos qué opinas? A ah, la verga. Ven. Yo eh, amo esta frase. Y. Hace unas cuantas semanas, creo, creo, creo haberla comprendido, pero ahora ya no la comprendo. Okay. ¿Vos, vos repetímela. B. Ajá. Desprecia la felicidad. O sea, B de andar, no de Ajá. mira B. Ajá. Desprecia la felicidad, que Ajá. la pesadumbre vendrá después.
0: Yo siento que esa... Nunca la había escuchado pero siento que todo es... Lo primero que me viene a la mente es... Todo es temporal. Uh
2: -huh.
0: Siento que la felicidad viene en un tiempo, la tristeza viene en otro, pero siempre está ahí. Uh
1: -huh.
0: Nunca vas a ser feliz siempre, ¿me entendés? Ah, vale. Ni nunca vas a ser triste siempre, pero... Eh, no le tomes tanto a, no te apegues a la felicidad eso es lo que siento de esa frase no te apegues a la felicidad porque va a venir una crisis y la tenés que enfrentar sí. la tenés que enfrentar sí. Manix.
1: Manix Manix Manix. Dale. vos Manix
0: vos que interpre interpretaste
1: mira vos yo no interpreto ni verga cero. Solo sé que me llega un verbo a la frase, que Ajá. te entiendo, pero todavía no me no me, no me no me calza que Goethe haya querido decir eso a vos. Siento que es una mierda.
0: A huevos que no quiso decir eso, pero...
1: Bastante atemporal, vaos bastante uh -huh. en plan... Goethe era un depresivo de verdad, en plan, puta, siempre anda, anda depresivo, Cerote. Eso es lo que <ríe> interpreto. Siempre depresivo. <ríe> <ríe> Que, o sea, desprecia la felicidad, porque cuando vos desprecias la felicidad, igual va a venir la pesadumbre a vos. Entonces, oh. ¿en, qué momento, ¿en qué momento sabes cuando es pesadumbre y en qué momento sabes que es desprecia la felicidad? ¿verdad? ¿Quién sabe?
0: ¿Quién sabe? O sea, haremos? Capel No, o nunca. sea, va, 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 va. Imagínate, ahorita, gente que está escuchando este podcast, imagínense que... Ahorita están... O sea, se sienten bien. Se sienten felices. Pero 10 años más adelante se van, se van a identificar como las personas más tristes del universo. <risa> es como... Ah, Puta, ya van 10 años y miras como 10 años atrás y decís como... Verga, qué triste estaba. ¿No te ha pasado eso? Como decir... A la que... En, en el... Eh, antagonismo de esa, clase, de esa frase como miras cinco años atrás y decís, ah, qué feliz estaba en esa época uh -huh. pero y ahora, al...
1: y ahora por pensar que lo feliz que estaba, estoy en la verga porque no estoy como estaba y ¿sí? después,
0: cinco años después decís ah, qué feliz estaba en esa <risa> época ya, o sea, al final es una paradoja, mi hija de puta vamos ¿qué Exacto. te hace decir? Bueno, aquí va otro análisis de esa frase, como vivía el presente, cero ya, déjate preocupar del pasado.
1: Total. Vos pues sí, la verdad es que totalmente y, y va, puta. Va, entonces ponete, aquí, lastimosamente, esta historia no es cronológica, porque cuando yo andaba en esa, mi, mi fase bien filosófica, uh -huh. eh, comencé a hacer yo y a mi maestro le vamos a llamar RM, que son sus iniciales eh, mira vos, yo desde Huira de un caso, en el caso Rem, vos, una sonámbula de verga, pero así una sonámbula caso clínico, vos, que mis papás no podían conmigo así okay. tipo programas TLC, donde los papás tienen estos burros que nunca duermen, vos mis papás debieron de aplicar a esa mierda, y Siempre soñé cosas raras, a vos todavía tengo presente un sueño que no te lo puedo explicar. Solo sé que era de cosas como que enormes. No me, es que es inexplicable, gracias a Dios, Enormes. Cosas enormes y sonaba con soñaba con alfileres enormes también. Pero era algo muy darks. Muy muy darks. Que me paralizaba, no me daba miedo, me paralizaba y también tenía mis mis, mis cosas a vos. Cuando soñaba eso me daba mucha fiebre. Y cuando yo okay. tenía fiebre comenzaba a alucinar con el foco de la pared. Después de que yo tenía fiebre y después soñaba algo bien raro y culero. Y me quedaba viendo al foco y de la nada de mi zoom, mi, 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 mis ojos hacían zoom. Uh -huh. Y yo miraba las cosas en zoom. Cerote.
0: Mano, no sé qué, qué extraño esto.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Estoy teniendo una crisis ahorita Puta, este podcast Ajá. está haciendo una joya, mano pero, <risa> pero Cuénteme Yo soñaba como En una parte del sueño Ajá Soñaba como Una persona uh -huh. X Como cuando pones Silueta de persona icono en Google uh -huh. Así tipo la persona de Baño de mujeres, baño de hombres Eso soñaba Ajá. pero que de la nada iba expandiéndose y como que se iba haciendo más grande, más grande, más grande, como el zoom Ajá. que vos decís.
1: Y terminaba en una puta black screen.
0: Ajá, y terminaba en una en una black screen, screen y ahí empezaba otro sueño que era como que estaba como en un bungee y que iba uh -huh. como más arriba. Esos bungees que ponen en los centros comerciales que te amarran de, de dos ah, lazos. La uh -huh. yeah. Y que vas más arriba, más arriba, más arriba. Uh
1: -huh. Y después
0: me soltaba el bungee y me iba a la triverga. A uh
1: la -huh. puta. Y
0: después me dejaba caer en caída libre y me Ay, despertaba no, así como puta. Y ese puta. era mi sueño. Pero estaba como esa cuestión del zoom que vos decís como la, la gente se iba haciendo más grande, más grande, más grande. Uh -huh. Va, zoom, pero ya,
1: zoom, Pare,
0: zoom. fin el paréntesis. Pues,
1: sí. zoom, 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 va, pues Viva eh. eh, el reggaetón, va. Eh, vos, hay que indagar en ese sueño, vos, así pero cuando vos caías sentías vergazo.
0: No, no, no sentías
1: vergazo. Tus ojitos se abrían.
0: Antes del vergazo, despertaba. Ya, aquí.
1: Va, la cosa es de que Soñaba esas mierdas Vos, pero esos sueños Son recientes, los tuyos
0: eh, Los tengo como Cada cierto tiempo
1: mm, Pero sí, son sí recientes
2: uh -huh.
1: Pues qué, a huevo Porque yo ya dejé atrás esos sueños ¿no? ¿Por Porque No sé te... Nunca lo sabremos, pero pues sí entonces tenían sus sueños, vamos, hacer una rara de mierda siempre. Eh, de Wira sufría un pijazo de parálisis de sueño. Pero un pijazo, así, o sea, un pijazo, men, con parálisis de sueño y sentía arañas en la cara, o si no me podía mover. Y yo te diré que yo soy experta en parálisis de sueño, men. Yo sí me muevo, cero. ¿Cómo lo logro? No sé, pero me muevo. Y me despierto y. Y me despierto echa mierda, pero lo, lo logro. O sea, ya no tengo parálisis de sueño. ¿va? La cosa es de que me comencé a hacer yoga. Y, y extrañamente resulté buena para yoga. O sea, después de pasar por miles de deportes y miles de pistas gastado por mis pobres tatas. fui buena <risa> yo en yoga. Va. Pero lastimosamente me metí con un loco. Qué raro la dulce trayendo locos. Pues este mi maestro... Bergamén, mira, yo siento que tiene una vida bien, bien rara, porque aquel era aprendiz de chamán se iba a Petén, un vergo se iba a Perú también, no sé qué putas y era bien hippie, había sido mega gordo, eh, en esos tiempos era anoréxico eh, había dejado su trabajo, llevaba una vida así bien vegana, vaos y solo entramos y nos dijo, miren vamos a pasar meses en Respiración, así y después miramos su... las poses.
0: Vamos a pasar meses en psicomagia, hijos de su puta madre. ¿Sí?
1: <risa> a huevos, ahí está su acto, pero a huevos, y puta eh, muy, mano, tan así que toda la mara se fue. A vos? solo uh -huh. terminamos siendo tres. Después, solo uh -huh. terminé, o, terminó siendo una. O sea, yo y ponete pasamos así. Puta, meses en respiración hacíamos una mierda con los ojos que movíamos los ojos así en círculos cerrados tipo rem, la... ajá, tipo, a ah, la verga, sí vos uh -huh. y la cosa es de que en el puro yoga hindú a vos, no el que es para adelgazar <ríe> eh, hay ajá. hay una pose que es la más difícil de todas o sea, y esta pose ya existe en el multiverso de poses pisadas, vamos, pero en, en lo hindú. O sea, lo genuino, lo original. en La pose del muerto, en la matriz. es la pose del muerto. Tirarte al piso, boca arriba, con las manos para arriba y no mover absolutamente nada. <risa> ni las pupilas. Super ni pisado, ver.
0: super o pisado.
1: Sea, no mover nada, nada, vamos.
0: Te enfrentas y con tu cerebro en esa mierda.
1: Totalmente, vamos. Y también te enfrentas al sueño, a no dormirte, porque no es mm. una pose para dormirte, vamos. Uh -huh. Y el cuerpo está acostumbrado a que estás así a morir, va. Entonces, <risa> yo estaba ahí, vamos, en la puse del muerto, como todos los martes y jueves que recibía la clase. Y en eso me fui. Y... Yo solo recuerdo que entré a una mierda de por, especie de portal de todas vueltas y miraba un verbo de colores y sentía tanto y en un punto en que yo estaba hablando con, con, con seres, con, con seres mayores, ah, okay. pero no mayores de mayores, sino que de, de, de vejez, no sé. Okay. Y... Y con una vibra así milenaria. Y de repente tengo a mi profesor levantándome y haciéndome así, o sea, sacudiéndome. Uh -huh. Y despierto. Y RM me dice dulce, no estaba respirando, pasó así 40 minutos. Para mí fue que me fui y regresé.
0: No estabas sí. respirando.
1: No estaba respirando. O sea, dice que él estaba ahí. ¿Sabes oh, por qué Ahí también meditando con, con vos, uh -huh. pero cada cierto tiempo sentías su dedito que se posaba cerca de tu nariz, porque cada vez que respirabas, sentías uh -huh. una interferencia. Y oh él my... te lo decía: Miren, yo cada cierto tiempo veo si están respirando, porque no sé, me han tocado alumnos que tienen clavos asmáticos, la verdad. Y no <risa> estaba respirando. Uh -huh. En ese tiempo yo era flaca.
2: Uh -huh. Y
1: dice que mi, mi tráqueo, o sea, esta parte del cuello que es la tráquea, se, se me comprimía.
0: Como si algo me estuviera pachando. Sí, sí, sí.
1: Entonces, él dijo, puta, la tengo que despertar, ¿verdad? Ajá. Me despertó. Yo, o sea, solo para aclarar, yo no sentí ningún ni, ningún menoscabo en mi respiración. Fresh. Porque mm. cuando te sacan el aire o algo así, te quedas así, pero no, o sea, yo no sentía nada. Fresh. Normal. Entonces, vine y me dijo, Dulce, dígame ¿qué, qué le pasó, porque sí logró la pose del muerto, pero no estaba respirando. Entonces,
0: pero sí, la, la legit, ¿no? Wow. Sí te moriste, ¿no? Wow. Ah,
1: la, la, hice la legit, cabal. <risa> Lol. Entonces, le conté mi trip, pues, y solo sé que el cerote se queda así con cara de what the fuck, y me dice, Dulce, ¿en serio? Y yo, sí, yo tenía 14 años, creo. Me dice usted ha consumido marihuana o algo así o no. Es que mire, me dijo usted. Bueno, me dijo. Yo, y ahí me, me volvió a contar su historia del chamán. Me dijo, yo tuve un trip en DMT. Ajá. Y lo que, o, lo que usted vivió, lo vivió obviamente oh. en, en mierdas distintas. Sí, sí. Y o, todas las personas con las que lo probé, igual la misma mierda. Y yo así de puta que es el DMT, ¿va vos? Y me dijo, Ajá. mira, vaya a su casa, investigue. Pero qué increíble, dulce, es O sea, y el tipo a partir de ahí me agarró como una especie de aprendiz, vamos Sí. Él también, o sea, dijo, puta, puedo ser aprendiz de alguien, puedo ser maestro de alguien, Entonces para que él también fue...
0: Qué, qué hermoso, porque... Convertirte, hermoso. convertirte en maestro de meditación, que creo que, que eso fue, vamos Él se Ajá, convirtió en sí. tu maestro de meditación. Es algo muy como un paso más para tu estado de conciencia, creo yo. Porque muchos eh, que, que, que enseñan meditación es como en qué punto, o sea, están buscando la señal para convertirse, convertirse en maestros, la que Entonces, queda huevo que vos fuiste como el parteaguas de, de alguien para que se convirtiera en tu maestro.
1: Verga, sí, qué lindo vos, qué lindo Ajá. que hiciste. O oh, sí, Aquí te va. El Cerote eh, tenía sus dos hijos preciosos en el colegio. Uh -huh. Y un gran hipio, vos que quería compartir la sabiduría del yoga. Él no cobró ningún centavo nunca. A,
2: la puta.
1: a mí en tres años nunca me cobró nada. Uh -huh. Obviamente después con sus huiros, y ya después aparte era el yo, vos? Nunca me cobró un centavo, August. Y entonces comenzó a ser mi maestro, vamos y la verdad es que... Creo yo que sí tuve un cacho de culpa en hablar mucho de psicotrópicos, vamos. Porque obviamente la niña pues quiso experimentar, vamos. Uh -huh. Costó convencerla, pero pues se logró. Y pues tuve un par de experiencias, vamos. Tuve como unos cuatro pares, más uh -huh. <ríe> Entre eh, En tres años. Y Bergamín, Lo que pasó, vamos, es de que Obviamente, experimenté algo así totalmente natural, cero químicos eh, Nacen del popó de una vaca. Okay. Y nunca, sí, sí, nunca, nunca, nunca tipo, experimenté...
0: los shrooms de la, del popó de la vaca. Uh -huh.
1: Sí, claro. Nunca experimenté más allá. Así, nunca más allá. Él siempre me dijo, no probes más allá. Okay. Y lo bonito de... De... De, del producto, el popo de la vaca, es de que si vos... Bueno, es que lo mío es algo totalmente diferente. ¿va? O sea, lo mío fue una mierda chamánica de maestros.
0: Sí, y, y, eh, y eso es lo mejor, creo yo. Y lo dije en el primer podcast. Gente si va a probar DMT del bufo alvarius, que es el sapo. Uh -huh. eh, hongos y esas mierdas que lo haga con un chamán que sepa. O alguien que sepa de la dosis que tenés que tener que tenés que tomar y esas mierdas porque, porque es fuerte.
1: Sí, exacto. Uh -huh. Y ponete eh, otra cosa, vos dices que todo, todo, si vos lo manipulás y lo consumís de forma natural, espiritual, uh -huh. eh, la las, las, los, <risas> eso, en vez de meterte más, te saca. Ahí sabes dónde lo estás haciendo bien. Los propios shows te sacan de ellos. ¿Me entiendes? Uh -huh. Te enseñan y te sacan. Y te hacen otro mindset. O okay. sea, a, así es, ¿me entendés, Porque la, la memoria de ellos sabe que vos no te puedes quedar ahí. Ni debes de quedarte ahí. Uh -huh. te, te enseñan a salir de ellos. Y eso es lo bonito, vamos. Uh -huh. El punto es de que aprendí muchas cosas adquirí un verbo de cosas el problema vos ¿sí? es que vivimos en un puto sistema capitalista vos ¿sí? uh -huh. donde a menos que seas millonario que seas con otro estado de conciencia puedes llevar una vida así de otro lado no sí, sí. el punto es de que yo hija única papás así súper de huevo conservadores eh, trabajadores uh -huh. no, no podía seguir esa vida vos ¿sí? me volví muy hippie en el sentido de yo meditaba como loca, hacía mi yoga, me dejó uh -huh. de importar todo, perdí cinco clases un año en el colegio. Y ponete, mis papás en vez de enojarse, me dijeron, mi amor, ¿estás bien?
2: Ajá.
1: <ríe> o sea, en plan... Y vos ¿qué? como, sí, o sea, estoy,
0: estoy plena, güey. <ríe> ah, estoy
1: plena, tal ¿vale? eh, Y ponete, eh, adquirí muchas cosas, vamos, ponete, me desdoblaba, me desdoblé siete veces... Aprendí, aprendí mucho del miedo, aprendí de meditar, wow. aprendí muchos poderes de mí misma, aprendí que el ser humano lo tiene todo, cero, el ser humano no necesita nada, ponete, no necesita nada, cero, todo lo tenemos dentro de nosotros.
2: Puta. Porque,
1: ponete, yo jamás medité estando en estado psicotrópico, vos? jamás medité.
2: Ajá.
1: Y cuando ya estaba afuera, puta, vos te juro que... O sea, ponete tal vez unos seis minutos de meditación y yo ya sentía como todo el cuerpo me vibraba como loco.
0: Sí, 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 sí. Y
1: sentía cómo ¡Qué me bonito. iba. ¡Qué bonito! me iba. Y sentía, pero así, vibraciones, hacía mil por hora. Ahí sabes que estás dejando tu fucking cuerpo, Cerote. Y
2: wow. el,
1: el miedo mío a vos es Ajá. azul pavo. Cada vez que yo comencé a sentir miedo, Comenzaba a ver el azul pavo en el color más vivo jamás visto. ¿sí? Sentías colores. Y Ajá. Y okay. pum, regresaba, como Gordon Tobogán. ¿sí? Regresaba así, y ah. era un vergazo de la gran puta. Y me quedaba hecha mierda, con la cabeza súper vacía, pero pesada uh -huh. al mismo tiempo, que no sabía ni qué putas. Eh, fue, era una etapa mía, no religiosa, vamos. Pero uh -huh. sí, espiritual, pero espiritual muy mística.
0: Muy del misticismo. Sí, o sea, estamos, gente que está escuchando esto, estamos hablando de lo espiritual, no en el sentido supersticioso. Uh -huh. Estamos el, hablando del sentido. Eh, ¿Cómo se podría decir? Una palabra. Desde
1: de, de un sentido vibracional, ¿o a vos? Sí, ¿no? Desde sí, un sí. sentido. De conciencia, de otro estado. De, de conciencia, sí. De otro estado de frecuencia. Sí, de no
0: estamos no estamos diciendo supersticiones, que verás un espejo, siete años de mala oh. suerte, no, esas es mal, mamadas. Ah, bueno, sí.
1: Y vos, ah, pero es todo, eso es otra etapa, vos después. Voy a decir esto rápido y por uh -huh. eso es que yo soy antidrogas. Ok. Yo soy antimota anti todo. O sea, yo no uh -huh. tengo ningún problema que alguien consuma, no. Uh
2: -huh. Pero
1: sí tengo un problema por el por qué la consumen, ¿me entendés? Okay. Y, si, y yo sí, súper que se legalice esa mierda y todo, pero soy súper antidrogas. Así en porque men el, el humano lo tiene todo. En el
0: ¿entendés? sentido de decir es que con la mota yo me, yo me identifico. Yo, yo,
1: me...
0: Y yo, Ajá. yo sé quién soy con la mota. Decís, es que. Cápsula yo, informativa. Yo consumo marihuana porque siento que con eso puedo entenderme más a mí mismo. Puras mamadas.
1: Ajá, y mamás. estás en la verga, bueno. Ah, pero pues sí, Ajá. <risa> dulce, sos libre, dulce. Aceptas todo, dulce.
0: <risa> Ajá.
1: Ah, el punto es de que eh, regresando a la cronología, vamos, eh, me desdoblaba, meditaba, ponete, tuve un verbo de momentos eh, del dos, de desdoblamiento, vamos, donde tuve una experiencia bien darks, donde sí es cierto que si dejas tu cuerpo, cualquier mierda se puede meter, pero... Eh, vos, vos, vos es el encargado de que esa mierda no, no se metaos, uh -huh. porque si sí, no es como que ay, vos andes donde querés y, y existe algo, no vos, vos te topás con, con eso porque está en tu camino. Me entendés, porque ponete cuando vos te desdoblas, que es un sueño lúcido, por decirlo así, uh -huh. eh, no te vas a otra dimensión, seguís. En la dimensión mundana física Pero en otra frecuencia ¿Me entiendes? Como los virus Ajá. Los virus se ven a ellos mismos
2: Andas
1: con, con un microscopio En tus ojos ¿Me entiendes? O sea, tenés otros ojos Entonces ponete O sea, yo me desdoblaba aquí en mi cuarto Entonces cuando yo salía miraba al ser Que iba como, con permiso <ríe> ¿Me entiendes? O sea, no es como que Ay, de la nada salga un ser Y pum, y vuelen, no okay. Es bien raro y la cosa es de que a, al salir de mi cuarto había un pasillo, ¿os? entonces ese pasillo man, se convirtió, ni sé en qué puta se convirtió, pero yo lo sentí así, pero no vi nada que me comprobara, ¿os? yo lo sentí en un punto donde se unía el presente, pasado y futuro, había un aire de la gran puta, Ajá. todo era blanco y negro, mirabas el aire, había un aire de la gran puta, no podías avanzar, pero al mismo tiempo te, te empujaban, pero igual no podías avanzar.
0: ¿entendés? Oh, my God. Ajá.
1: Y al mismo, o sea, te empujaban para allá, para avanzar, para retroceder, pero no podías ni retroceder ni avanzar. ¿Me entiendes?
0: Fuera procesión y... esa mierda.
1: Ajá, ajá, a huevos, mano. Puta, dos pasos adelante, dos pasos atrás. Y puta, este ser, yo solo recuerdo que era negro alargado. Uh -huh. Y no entró en mí, vamos. <ríe> y muy darks, y otra que creo yo que fue como que la más meaningful, vamos, muy uh -huh. muy, muy dura, y creo que fue un desdoblamiento causante de una depresión con la cual sigo sufriendo, vamos okay. eh, me desdoblé pero paré pegada a la pared de la esquina de mi cuarto, de una esquina de mi cuarto como siempre te miras echado ahí, vamos sí
2: sí, ajá
1: pero yo literalmente estaba pegada a la pared. O sea, estaba pegada así. Uh -huh. O sea, toda mi espalda y mi culo.
0: Eras parte mi... de la pared.
1: Ah, era parte de la pared. No, no era parte, solo estaba pegada. ¿Entendés? Ok. Pero primero dije, puta, estoy pegada a la verga, qué culero esto, guau. Pero después me di cuenta de que como estaba pegada con la parte de la arriba de la mano... Como pude, Cerote, pero me llevó horas, yo creo que hasta días. Shit. Darles la vuelta y con mis uñas logré moverme. Ajá. Y yo recuerdo, Cerote, Ajá. mi pared, no sé por qué le hicieron así los malditos albañiles de este maldito <risa> condominio. Okay. Pero es popcorn ceiling. Para sabes? ahorrar
0: para ahorrar presupuesto seguramente, pero... Ajá.
1: Eh, eh, popcorn vos ceiling. Ahí, vos pasas Ajá, que es que es techo así con cositas, con hierba. Ah, si vos lo tocas, ah, se cae. Ya, ¿Sí?
0: ya, 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 sí, ya, así, ese cual.
1: Va, entonces, a ah, la puta, entonces yo recuerdo, pues perdón, me toqué un piquete, Entonces, ven, pasé días, tal vez intentando darle la vuelta a mis manos y con mis uñas y mis dedos me fui arrastrando. Uh -huh. Y llegué al marco de mi puerta. Como pude, logré. Eh, desafiar la gravedad que me tenía pegada al puto techo, porque eso me cuenta después que era gravedad. Uh -huh. eh, logré desafiar esa mierda y logré alcanzar mi manita al, a la mierda de la puerta en la que vos la abrís. A la manía. A la manía. Ajá. Logré abrir y como pude desgonzarme y toda la mierda, que no sé cómo le hice, que literalmente casi que me, me prensa la puerta, logré salir de mi corte. Entonces, así fue todo el proceso, vamos. La cosa es de que logré también pasar una, una, una pared que está en las, en las grados y logré salir, logré llegar al parqueo. Pero mi casa es de condominio, o sea, está igual. Y, o sea, el cuarto de mis papás es el parqueo de los carros bueno. uh
2: -huh.
1: Y eh, estas casitas siempre tienen un mini balcón. Entonces ese balcón es una pestañita que sobresale. <coughs> Perdón. Es una pestañita que sobresale del parqueo, entonces yo recuerdo que llegué a esa pestañita y seguía pegada. Cero, Pero
0: eso en tu sueño, Ajá. todos estamos hablando y... de tu sueño, tus días, los días que estuviste pegada y todo fue en, en tu sueño lúcido, ajá, se puede decir. Okay.
1: La cosa es de que cuando yo ya llegué a esa pestañita que es el balcón, sentí que la, la gravedad estaba un, un poco menos pesada. Entonces, como sí. pude, pegada al marco, logré sacar mi cabeza. ¿Me entendés? Uh -huh. Logré sacar mi cabeza y puta, era de noche, no había nubes. Y puta, te juro que yo al sacar mi cabeza y medio subir mis ojos porque puta, o sea, no tenía la cabeza para ver para arriba porque no podía por el puto balcón, uh -huh. como pude, hice mis ojos súper arriba y miré el cielo. Puta, y te juro, o que sentí sentí la infinitud del universo, mano, y me sentí nada, okay. me sentí diminuta, me sentí insignificante. O sea, me sentí más pequeño que un puto grano de arena. Mm. Y cuando yo miré al cielo, vi, sentí como mi cuerpo se iba despegando para irse a la verga. Como vos decís, para subirme a la triverga. Pero yo sentí un, 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 un poder de lo desconocido tan cabrón Entré en un miedo Dije, uh -huh. puta Si yo permito irme Tal vez nunca regrese uh -huh. Y voy a estar Levitando En la infinitud del universo En una oscuridad de la gran puta ¿Me entendés?
0: Sí, sí te y, entiendo
1: Y sentía ese peso Esa mierda que me comprimía Sentí miedo Azul pavo de regreso y pasé con el puto cuello hecho mierda porque de fijo al salir al balcón lo tenía así puta puro pollo y, y fue horrible ¿eh? y y entras en depresión vamos sí. o sea,
0: o sea de, de, como que de, llevar
1: una vida muy hippie
0: de enterarte que sos nada uh
1: -huh. o sea a mí yo recuerdo de que yo iba al colegio el bus pasaba a
2: las... <risa> o okay. sea,
1: imagínate, pasas con los ojos pelados porque tuviste un viaje hasta de la gran puta. Y de la nada.
0: Tienes que hacer residir biología, vamos, ajá. a las 7 de
2: la y, mañana.
1: A ah, huevos, y de la nada escuchas, ¡conejita a despertarse! Mm. <risa> Por favor, entras... entras. Mala, a mí me dicen super conejita. mal. Para los oyentes, me dicen conejita. Y ajá, entonces vos, vos entras en depresión. Vos entras en depresión. Sí,
0: sí, a huevos.
1: Entonces, eh, ahí como te digo, era simplemente una chava con mierdas raras, pero eso me vino a mi época, un cacho espiritual religioso. Eh, tuve un verbo de, de encuentros donde mis papás fueron. Eh, eh, fueron testigos eh, por primer vos y aquí entro la religión es un campo muy darks vos la por qué porque en la religión si sí existe el mal y existe el grueso
0: sí 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 en entonces por eso
1: no en todos eróticos solo existen opuestos y y como mm. solo son opuestos no sabes qué es opuesto de qué es opuesto porque todo es opuesto a vos y, y en la religión y como yo te dije, la mente es creadora de realidades, y en la religión si sí existe el mal, y si sí existe así puramente malvados yo tuve un encuentro bien culero donde escuché una voz horrible ¿sí? horrible que ya ni me acuerdo qué me dijo, pero me lo dijo tres veces, horrible ¿sí? y así de no de simplemente, ¿sí? sabes que lo peor fue es que yo estaba más que despierta pero por una mía bien rara con mi novio. Y yo creo que fue algo culpa de este, mi novio, vos, porque fíjate que aquel verdaderamente tenía un karma bien culero en la familia, vos. les pasaban cosas bien feas. Mm. Por ejemplo, que vivían en una casa, pero ellos vivían como que en el tope, ¿va, vos, entonces desde la desde la, la ventana de ellos miraban el valle, ¿va, vos, mm. que no era colonia. Y a cada rato ellos se acercaban a las ventanas y miraban cráneos de vaca y secados en puta, y de la nada desaparecían, después aparecían tenían un cuadro de Jesús no sé qué putas, y amanecían con cuchillos clavados qué putas eh, incluso un día me, me contaron <risa> me contó tanto este chavo y su primo que tenían unos vecinos pero como que eran narcos Ajá. Estos, la cosa es que estos vecinos los invitaron un día a comer, baboso ¿no? Dice que fueron y estaban jugando play, vamos, o sea, este chavo y su primo con dos gemelas porque tenían gemelas, pues las gemelas eran unas huiras, vamos, mm. que jugaban play. Y dice que ellos dos, porque yo me llevaba súper, yo me llevo súper bien con el primo este chavo. Uh -huh. Y, y um, vivían juntos, vamos, o sea, todos vivían juntos. ¿va? La cosa es de que dice que de la nada escuchaban esta, este, este, una puerta rechinar. Okay. Y dice que vos mirabas, como era una mansión, vos mirabas la, las gradas y mirabas una puertecita de chiquita, que se hacía así como si hubiera aire y rechinaba en puta. La cosa es de que ellos mismos le dijeron, miren qué putas con esa puerta, va. Y dice que una gemela le dijo a la otra, quiere salir. Para, mira, pues cuando este chavo con el que yo estaba saliendo me lo contó, yo no le creí pero su primo, siento que es la persona más honesta que yo he conocido en mi vida y él me lo contó así tal cual uh -huh. <ríe> y dice que esta gemela le dijo a la otra quiere salir y la otra gemela solo subió volvió a bajar y los dos se quedaron viendo para allá y poco a poco vieron como la puerta se abría y era fucking mashimon fumando la puta fumando, o sea sacando un hito y en el jardín dice que tenían una Santa.
0: ¿Una Santa y... qué?
1: Santa Muerte. Ajá. La calaca la esposa de México. Y <ríe> <ríe> ¿Sí? me pasaron muchas cosas. No sé, entonces terminó, me tenía así bastante vibra mala, me pasó esa mierda mala que te cuento, que sí, pura maldad, Cerote. Y pura maldad del mundo religioso. Eh, un día entré en trance y vi a la Virgen, vi a la Virgen en el puto jardín, entré en trance y me puse a tirar agua bendita en toda la casa de mis papás, así con los ojos pelados, ¿no? eh, Incluso mi mamá dice de que yo me hinqué para rezar porque yo estaba en plan, en plan santa, ¿vos? Ajá. ¿Vos y todo esto es verdad?
2: Sí, 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 sí. sí.
1: O sea, puta, dicen que yo... O sea, estaba, estaba en K, pero fui subiendo mis pies. Al punto que, que mis patos estaban tocando mi culo. Pero yo seguía en cuclillas. O sea, yo seguía en cuclillada. O sea, qué equilibrio más cerote, puro yoga cerote?
2: <risa>
0: O sea,
1: o sea, estaba así, ¿a vos? Ajá. Y, y uh -huh. yo no soy nadie, a, a, yo, yo soy bastante pesadita, ¿a vos? Uh -huh. Y va, eh, un día sentí que me habló Jesús, una voz hermosa. <risa> eh, va. Después tuve otra mi etapa bastante eh, distinta. Ya no hippie, ya no religiosa, sino que como que la unión de todo esto. Pero yo entré en algo muy racional. Yo entré en una etapa de super racionalidad. O sea, yo todas mis experiencias las quería ver desde un foco racional, científico, académico. Y en esta nueva etapa de mi vida tuve una gran mentora, alguien increíble, ¿sí? con una historia de vida increíble. Alguien tapió Gandhi, pero ella lo esconde.
0: Nice.
1: Con unas raíces, con unas raíces así... Así de la mano que yo ni sé por qué la conocí, pero bueno. ¿Aquí en Guatemala? Esa, aquí en Guate, sí.
2: Ajá.
1: En un lugar, vamos. Eh, eh, y eh, un colegio, vamos, okay. para no hacer bola. Era lo conocí uh -huh. en un colegio. Un colegio así medio extraño, vamos. Típica extranjera que quiere venir a mejorar la vida de los niñitos, tercer mundo. Uh -huh. <ríe> pero en plan buena onda, vamos. Uh -huh. Y um, ella fue mi mentora. Y ella me, me, me enseñó a quitarme el velo de la racionalidad. Porque casi todos tenemos un velo, a vos hay que quitarse uh -huh. ese velo. Entonces ahí entré en una temporada muy poderosa. Donde yo aprendí mucho del ser humano. De las emociones, de la psicología. De, del don, babos, del ser humano. Era alguien muy poderosa, muy, muy poderosa. Y eh, entré a la U y, no sé, la vida de universitario, la vida de abogadita. Y entré de a amogadita. un punto muy mundano, de abogadita, ah. muy mundano, donde bueno, me decepcionó un carajo a vos porque ya no era la vida de niña, que solo estudiaba y ya a vos ya sí, sí, sí. era en plan tengo que estudiar porque no soy hija de diputado y no soy millonaria uh -huh. y tengo que estudiar algo que me dé en que soy buena, en que soy mala mental ¿Me es puras mundanidades que fucking hueva entonces ahí poco a poco pues me fui alejando un verbo eh, ahorita creo que regresé pero todavía tengo mucho que trabajar a pero como vos sabes ya ahorita no, en un, un estado un cacho complicado a donde no sé qué putas y eso. Nice. Fíjate, ¿sí? ¿qué opinas?
0: Ahorita ya soy un poco alcohólico, entonces no <ríe> quiero opinar tanto, pero me encanta cómo, cómo ha sido el proceso, tu proceso. Uh -huh. que, que creo que... Mira, yo he escuchado, a, yo he escuchado podcast de gente que que se dice que es espiritual, que es eh, que son magos, ¿va vos. Uh -huh. en, en eso de lo espiritual, pero ya tiene muchos años, ya tiene como tipo 70 años, mierdas así, uh
1: -huh.
0: y que han aprendido a dominar eso, entonces creo que vos, a tu edad, ¿cuántos años, ten cuántos años tenés? 21. Va, tenés un año más que yo. Uh -huh. Y has aprendido un verbo, entonces creo que puedes avanzar a esa mierda de, no. de tener un estado de conciencia pleno para aprender a, a dominar tus tus, tus habilidades, tus habilidades. Y así va vos.
1: Tenés toda la razón del mundo. Vos. Y ahora vos.
0: Yo no soy nada espiritual.
1: Sabes que sos y... soy
0: no soy... Rodrigo. Soy Rodrigo. No soy nada Ajá. ahorita. Ahorita. Qué
1: lindo. Qué lindo no hacer nada, hacer.
0: Ahorita estoy en un en un estado de. de introducción a la espiritualidad.
1: Ya, ya no prólogo, ya introducción.
0: Ajá. Sí. Uh -huh. Sí, el prólogo, el prólogo ya lo pasé hace años eh, cuestionándome. Creo que el prólogo de cualquier ser humano es cuando te, te cuestionas. Uh -huh. en, ¿Por qué existís? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuáles son, tu cre ¿cuáles son tus creencias? Y, así. y ahorita uh -huh. ya la introducción es adentrarte en tus creencias, adentrarte en tu espiritualidad y esas mierdas vamos. No, wow. Porque, 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 va, la gente piensa que eh, el sueño de cualquier ser humano es ser exitoso entre comillas y tener dinero y tener un trabajo que, que, que te dé plenitud económicamente, pero es, es mierda, eso es mierda. Uh -huh. Creo que tienes que estar pleno no en tu trabajo, sino que contigo mismo. Uh -huh. Y, Sí, sí. entonces yo estoy adentrándome a eso babos. y así y yo estoy así y, y listo <risa>
1: mm. a la verga abos. mira la verdad es que sí es un gran trick porque mm. es un gran trick porque puta a veces uno dice puta porque soy así yo me he cuestionado, puta, miles de veces por qué soy como soy, cero Porque a veces no es nada lindo ser un así, a vos. Porque no. uno a veces... No, puta, no es para nada lindo, a vos. Y nadie te comprende ni buscan comprenderte. Ni vos. Ni... Sí, pero por lo menos sos vos. <ríe> ¿Me entendés?
0: Sí, pero y... está... O sea, a mí me pasa y siempre está esa frustración de... Soy yo, yo sé quién soy, pero no me acepto, ¿ya? O sea, siempre está ese estigma de, de mí mismo. Y creo que a muchos les pasa. Como que cuando se, siente, se sienten tristes o se sienten solos, ese es el estigma que, que vos te, te proyectas.
1: Mira, sí, totalmente, ponete. Siento yo que te puedes proyectar de cualquier fucking manera. vos ponete, yo recuerdo... Porque yo me metí al feminismo desde tan fucking weird? Hace uh -huh. 16, creo. Y tengo 21, vamos. Y vos, porque ponete... O sea, cuando me pasó lo de Soren, vamos, que vine creando toda una ideología y que hasta que conocí el feminismo, dije, puta, es feminismo, vamos, Porque, ponete, yo fui súper gorda de huira Imagínate una bolita de grasa con colochitos yo
0: yo yo me recuerdo dulce o
1: sea Ajá, a huevos. vivimos a hermano? la par Ajá. exacto entonces yo yo puta súper víctima de bullying darks sí 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 entonces en sexto primaria me agarró la pubertad y la nada delgacé. o sea yo de la yo sí yo sí fui de esos días que a pubertad adelgaza palitos Ok. y me dejaron de chingar, pero me comenzaron a chingar las mujeres. Y se lo juro, el bullying que me hicieron las niñas fue por el de los niños. Y comencé a ser sexualizada por los widows, babos de sexto año, primaria. Mm -hmm. Y me yo agarré una repulsión a, a todos, así parejo, mano. Porque, o sea, es cierto que los chavos ya no me chingaban, pero de la nada me decían cosas bien culeras, de mi culo, a vos, uh -huh. de lo bonita que ahora estaba. Verga. Y eso es repulsivo, men. Sí, sí, sí. Y, y, y por otro lado, tenías a las otras que te hacían mierda. <risa> uh -huh. Y a los otros que te hacían, te hacían mierda de pena, otra ¿verdad? manera. Ajá, exacto. Entonces, puta, me agarré una repulsión bien culera de que odiaba a todo el mundo, a vos. Uh -huh. y comencé a hacer y que sufrí mucho ¿sí? pero después entré a un colegio donde puta pude ser my true self ¿sí? pero estuve en puros colegios raros ¿sí? entonces verdaderamente es raro ¿sí? porque muchos dirían puta sí se te, mano yo de Wira pensé suicidar una vez y me quería suicidar uh -huh. y yo quería hacerlo mano porque, y por eso, mano, para mí hablar del suicidio no es tabú a vos. Y, y, o sea, yo comprendo a la mala depresiva que se quiere suicidar a vos porque simplemente el tan solo hecho de estar vivo es, es inaceptable, ¿será? <risa> y, y, y vos decís, puta, ¿por qué yo sufro todo, vos? <risa> Y algo bien culero a vos que lastimosamente nunca le dije a mis papás por el hecho de que dirán mis papás se van a a deprimir, a deprimir ¿me entiendes? Uh -huh. entonces, tu madre vamos! es algo bien raro <risa> pues
0: pero sí sí, 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 sí me, te entiendo en el sentido de de pensar de puta, ¿por qué estoy viva? porque merezco esto si no hecho nada? o sea, ya no soy como una persona en sobrepeso y ahora es, recibo otro tipo de estigma
1: qué oh,
0: ah, profundo pero yo creo que ahí es donde entras, vo entras vos y, en y entra tu conciencia ¿me entendés? de aceptarte a vos misma y de aceptar ¿quién sos? y así soy y, y me vale verga o sea un, un, un cerote en Francia me va a querer y
1: el crazy
0: eyes y, y a la verga a todos, me ¿no? voy a Francia
1: ¿Ya? no, mano, no sé no te canses, hermano, tengo que contar, pero bueno x va, pero
0: cuando terminemos con... ¿Sí? perdón, cuando terminemos
1: sí. vos, como diría Samael perdón por quebrarme
0: aquí, en este podcast, quebramos quebramos a todas las personas herméticas, man
1: <risa> ah, las, bueno, quitamos sí, en su,
0: las quitamos de su topper y, y, y las exponemos.
1: Ajá, y las exponemos, vos sí ponete, yo sea, vos sí, es increíble, y un día me puse a psicoanalizarme a vos y sí. dije, puta, ahí uh -huh. está la razón por la cual yo soy tan pro aceptate, porque igual la sociedad te va a odiar, ¿me <risa> entendés? Sí, o sea... sí es cierto Ajá. que la sociedad vale verga, ¿no? Pero siento que ese pensamiento utópico de no, manos, no te tenés que querer a vos mismo. Pajas, mano. Eso es algo totalmente neoliberal y nada que ver con el sistema en el que vivimos y estamos inmersos siempre a vos. O sea, puta, uh -huh. yo adelgacé y era una huira puta bonita a vos. Y puta, igual así me sentía de la verga. Exacto. ¿Me entendés? Pero nunca llegué a decir, puta, me odio a mí. Sino que vine y yo dije, los odio a todos.
0: <risa>
1: <risa> en que, de decir.
0: Que, que esa es una mejor manera, creo yo, pero bueno.
1: Sí, sí no, a vos, porque... Sí, sí. O sea, no sé, a vos odias a la gente. No sé, no sé, a vos. Y ponete, sí. me, re, me repercutió bastante duro, ponerte en la U. Me encuentro uno de mis buleadores, aunque el día que no me hizo bullying, ya vos sí me hiciste bullying, o vos no lo digas. Y me era parte de mi grupito de primer año y yo lo odiaba, man. yo mm. lo ignoraba, yo no lo volteaba a ver. Recuerdo que un día salimos y él, como todo caballero, me dio para que yo pasara primero y yo le hice una cara de: Mira, cero, te pasados primero, a mí ni me hables. Una no cara de ser.
0: aquí está tu psicomagia, hijo de tu puta madre.
1: Puta madre, a huevos. Uh -huh. Y hacer, y puta, y hacer es de las personas más lindas que he conocido. Y gracias a Dios, ya se nunca se emputó conmigo. vos como. Bueno. Y un día sí. hablamos bien y, y hablemos las cosas, vamos. Sí, Pero...
0: yo, creo, yo creo que las personas pueden cambiar, vamos.
1: Sí, totalmente. O sea,
0: yo, yo le hacía, como te digo, yo le hacía bullying a, a un cerote, a un cerote, va, a, a un compañero.
1: Aquí que, les decimos cerotes hasta los papás, entonces no sí, es personal, sí. Persona, sí. <risa> Ese cerote. A, a, ¿No?
0: a un cuate le hacía bullying porque era moreno. Y, y yo estoy muy... O sea, no arrepentido, pero...
1: Asqueado.
0: Asqueado por, por, uh -huh. por esa etapa de mi vida. Ajá. Uh -huh. Pero, pues, eh, después de esa plática que tuve con, con mi maestra de sexto primaria, pude cambiar de mentalidad y pude aceptar a mi amigo. Y pude. Ajá. Uh -huh. Pues, porque sí, aceptas a esa persona, ¿Sí? aceptas como como ¿Sí? lo como, como, como es. Y, y supe su, suprimir mis pensamientos racistas. Exacto. Entonces, como que sí puedes cambiar, pues. O sea, pues, yo... pero
1: yo me pregunto, ¿qué tanto poder tuvo esta maestra en vos? porque ella? No sé. No, no, no puedes como que maquinar algo en específico. Ella que me, que te diga, puta, por ella, también, por él por esta, por, por esta característica de ella, yo comprendí que putas.
0: Yo solo siento que era muy buena maestra, era muy linda.
1: Ajá.
0: Era como que me. O sea, ella no te pisaba por nada. O sea, no entregas la tarea. Ajá. Era como está bien, entregala después.
2: Ajá.
0: Y, y ese día que nos habló. No, nos, nos reunió a todos los bullings <risa> y, y nos dijo como mucha están haciendo daño a esta persona tienen que cambiar ah, vale. y ahí cambié
1: ya, ya ahí cambié mano
0: <risa> no, sí, desde sexto primaria me volví a ateo mano
1: <risa> vos sí, entonces vos es increíble como una situación cambio de ser bully ya no ser te vuelve ateo a <risa> huevos <risa> o sea, te vuelve ateo a vos porque no sé es culpa de los papás el el, el educarnos que Dios es todopoderoso cambió cuando te das cuenta que no es así no sí. entonces uno se vuelve ateo, ponete vos, voz puta imagínate, ya hacerme chingada como en cuarto, primaria imagínate Quinto, sexto, primero básico Segundo básico, tercero básico, cuarto Quinto, octavo año Entró la U Siete años odiándolo ¿Me entiendes? Mm -hmm. Y entonces No sé, oh, puta, la vida Es una mierda, la vida es súper complicada puta. Me quiero suicidar y así,
0: y así terminamos Con este podcast, me quiero ah, suicidar
1: Me quiero suicidar
0: Bueno gente ya eh, creo que terminamos este podcast primero porque yo ya soy muy bolo segundo porque hay muchos temas de qué hablar y creo que este esta entrevista queda para una segunda edición entonces Dulce últimas palabras Dulce últimas palabras dale
1: bueno premix. Querido de mi alma, gracias a vos por invitarme. En serio, qué honor haber sido pensada por vos. Puta, espero que no te... Están quitando. Gracias a todos por escuchar. y ¡Sí lo escuchamos! Espero que se hayan cagado la risa, por lo menos con tanta bolada que hable. Y pues ya saben... A servirles.
0: Ahí está. Sí. Entonces no grabé,
1: media, no, no grabé media hora
0: ¿Qué? Spoiler alert, sí se solucionó Yo estaba grabando la llamada en Zoom Así que tranqui, tranca palanca Este Bueno Se los advertí Desde el primer episodio que Las cosas se iban a poner densas Y se pusieron densas Este segundo episodio también Bueno espero sus comentarios a ver qué les parece y esperen el próximo episodio de la otra semana este si quieren recomendarme temas pueden hacerlo si quieren contarme anécdotas raras también y las comentamos aquí si quieren, anónimos, no anónimos no importa ay ya por la cotorrizaba eh, ya yeah. Compartan el episodio Si les gustó Y Nos escuchamos la próxima Feliz día Feliz tarde Feliz noche a
2: todos Que tengan un buen viaje astral